0: はいでは皆さんこんにちはこんにちはありが研究室へようこそ
1: えー、以前にも特別ナビゲーターとしてですね<笑>参加させていただきましたが今回もナビゲーターを務めさせていただきますまさきおこと言います皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますは
0: い今日もです、ね、以前にもあの息からお届けしていたんですけれども今回もですねゲストの方を息から<笑>そして私も息から入らせていただいております<笑>では幹事さん紹介をお願いいたします
1: はいえー、皆さんこんこにちは、えー、以前あの高田さんという駅のイルカのパークの責任者の方に出ていただきましたがあのその方のところに本当にこういろんな方が集まってこられてですね何て言うんでしょうねやっぱり何かが生まれるっていうのはこうある種人と人との出会いそれも同類じゃない人が出会った時に、えー、何かが生まれるあの全く新しい発想って結構人間難しいわけですよね。だから大体はあの新しいっていうのは新しい組み合わせいろんな要素の組み合わせってことになるわけですがその組み合わせをやる時にうんやっぱり違う人と出会うと新しい組み合わせが生まれやすいっていうかですね。えー、で今はどうも一気にですねいろんな方が集まってきてて、うんえー、いろいろ聞くとただ飲んでるだけのような気もしないでもないんですけども<笑>、えー、ともかくあの高田さん言われてたようになんかエネルギーの磁場というかですねまあ私はよくそういうの分かんないんですけどもまあ多分あのい,い,いいエネルギー空間が作られてるのかなと。ということでこう来られてるんだと思うんですよね。今日のゲストですね。えー、今日のゲスト<笑>マキタエリさんということで、えー、日頃は東京ですか、福岡どちらが多いんですか
0: 。あえっ、ー、と日頃は福岡に
1: います、ねあ。福岡ですね。福岡だと行きは近いですね。はい、船で,いで早い船で1時間ゆったりした船で2時間半ぐらいですか。そうですね。うんそれはいいですね
0: ただ,ただ最近までずっとか1か月半ぐらいですかね沖縄に行って沖縄でワーケーションじゃないですけどやってたんでなんか福岡が拠点ですかって言われて今ちょっと不思議な感じがして感覚がしてます
1: 。沖縄にもずいぶんおられたんですよね
0: ,そうですねあの。やっぱり最近働く場所ってすごくインターネットさえあれば
1: 、はい、
0: あのどこでもこういろいろ活動ができるようにもなってきているので。うん本社に行かなくていい会社に行かなくていいってなってくるとすごく選択肢が広がってくるんだなっていうのをちょっと自分で自ら体験をしております
1: 今あの会社の経営をされてるわけでこう簡単にそのどんな会社をこう運営されてるか皆さんにご紹介していただけますでしょうか
0: はいありがとうございます、はい、改めましてつぶぐという会社をの代表をしてます牧田と申しますえっと、うちはですね、もともとずっと鍵,鍵ですね、鍵っていう言葉だけで言うと何て言うんですう鍵のシステムをずっと作ってきていて、えー、通信する鍵のデバイスと、えー、鍵のシステム周りの開発をやっている会社ですね。で、最近は15分から使えるセルフワークスペース、うん、ティンクデスクっていうサービスをやっています。でこれは、あちょ簡単に説明すると、LINE で。あの施設を検索して、まあ、使いたい施設の予約をして、うん、で鍵の会場も LINE からできるんですけど実際に使っていただいて使い終わった後は終了ってすると使った時間分の決済も全部 LINE で完結して使えるっていうワークスペースの事業
1: をやってます
0: そうですね鍵を通信する鍵を作るのがメインだったんですけど、うんうん、通信する鍵っていうのだけ出てきてもですねやっぱり新しいものって使い方は皆さんそんなにこう想像できないですよね鍵って言ったらもうさして回せばいいじゃんい,いや
1: いやいやだから、はい、鍵を作ってる会社ですって言われた時全然ピンとこなかったんですけども具体的に今話されてこう中身がちょっと理解できたんですけども
0: <笑>そうですねももとと私があの元彼同棲していた元彼に知らない間に合、はい、鍵をコピーされていて、で,、はい、で別れた後にあのに知らない間に不法侵入されてたっていう実体験があって、ですねはあ、はあ、はい<笑>でその実体験からですね鍵って安全なものだって信じてたんですけどあの、安全なものじゃ全然ないなっていう感覚に陥って。安全だと信じて使ってることは危険なことなんじゃないかなというふうに思ったのでじゃあ、まあ、私みたいな体験をしたことがある人がいるとすればその人にとっての安全な鍵ってどんなものだろうっていうので今の
1: 事業に行きついています。ははははそれはそれ何年ぐらい前にこの鍵を作ろうとシステム的な鍵を作ろうって考えられたのは何年ぐらい前なんですかえっと
0: という会社は2015年の12月に創業していて、はい、で鍵の事業をやろうと思ってたのはその年の中,中盤ぐらいですねな
1: な中頃ぐらいから考えてあじゃあ鍵を鍵をやる前にそれは半年後でつむぐっていうのが先なんだ会社を作られた方が
0: あ、えっと、つむぐの方が後ですねそのん2015年の夏ぐらいから鍵の鍵というか、うん、あのデバイスと一緒になんかこう新しい、うんまあ、価値だったりとかサービスを作りたいなと思って,いて、まあ、ちょうど当時 IoT って言葉が結構流行り始
1: めたはい、はい、
0: タイミングなんですけど、うんうん、その時にそんなかんことを考えていて鍵っていうテーマが決まってきてで12月,あ末
1: にあ12月末に最初はこうお一人で
0: そうですね一人で、えっと、当時は、えっと、孫泰造さんというあの孫正義さんの弟、はい、さん、うん、初ドラで有名な元宝の会長もやられてる方なんですけど、うん、その方のところで働いていて、ベンチャーキャピタルっていう、うん、あの職業の中でアクセラレーターっていうスタートアップを支援する側の仕事をやっていました
1: 。うんあってことはあいろんな企業のこうスタート時期をこう支援する仕事をされてたんだ
0: そうなんですなのでそこで株式会社っていう箱仕組みを使ってなんか事業を起こす時にいろんな人たちにサポートしてもらって、うんうん、新しいことを始めるっていうやり方を学んだので SMUF もあの投資を受ける前提で作っていましたんなので人だったんですけど一人じゃないというか、なんかそのアドバイザーだったりとか、まあ、一緒にあの資本政策も含め、お話しさせていただける方は結構周りにいた状態でスタートできたかなっていう
1: すな。何社ぐらいお手伝いされたんですか、その時は
0: 。えー、っとですね、
1: スタートアップ企業は
0: 。当時はあのモビーダっていう会社で、半年間のアクセラレーションプログラムっていう、うん、あのプログラムを提供してたので、大体一期で、うんえー10社ぐらいでですかねなので私が入ってからは30社ぐらいへ30社近くやってました
1: ある意味その、まあ、当事者だけど客観的に見えるところがありますよね立場上
0: そうですね私はどっちかというと中にぐいぐい入っていくタイプなので<笑><笑>面白いことやっているチームの人たちの。あのチームには結構こう中に入って、うん、あの彼らの隣の席に座って、あの彼らのあの雑作業とかやってましたね。なんかあのももそういうところまで全てこう見れたっていうのもあります、うん。単なるこう投資をしてるだけとか、アクセラレーションプログラムっていうプログラムを提供してるだけっていうよりはちょっと私の多分気質なんだと思うんですけど、結構その会社の？中の一員の気持ちになって何かやってるタイプでした
1: ああそれはすごいあの,えりさんの特性がよく出てるとこですねあのお割り切ってお金とガイドだけっていうとこアドバイスだけっていうのもあるでしょうしあとはチェックだけっていうのもあるんでしょうけど実際に中に一緒に入って簡単に言えば手足を動かしちゃうタイプ
0: 。そうですね向こうスタートアップ側がどう思ってたかはちょっ
1: と分かんな
0: いですけど、ね、ち,ょっと<笑>ちょっとうざいなこの人と思ってた<笑>かもしれないですけど
1: 今振り返ってみるとそのスタートアップに一緒になってこう手伝うことで何をこう学ばれました何かこう気づきとか学びがいろいろあったと思うんですけど今振り返るとどうでしょう
0: うん、結構あの日本、まあ、今でこそスタートアップってこうやる方がすごく増えてきてるので、うんうん、かっこいい職業みたいな、うん、憧れみたいな感じで始められる方がすごく増えていいことだなと思うんですけど、うん、やっぱりやってる方たち本人たちは結構本当に苦悩してやってる
1: 人が多いので
0: そうですねなんか本当にと人のお金を投資で受けて人のお金で事業を作るってことのプレッシャーとかストレス感をすごく身近で見れたかなっていう学びでしたね
1: 。今、あのー、会社はこう社員っていうんですかね、社員っていうちょっと面白い形態ですよね
0: ,そうですね。ちょっとそこら辺
1: ご説明していただけますはい
0: 。はいもともと社員という形の雇用形態は私だけ、一人だけで,<笑>で、チームとしてはあのもう、えー、20名ぐらいですかね,すね、名、うんうんまあ、弱ぐらいのメンバーでやってるんですけど、まあ、ほとんどのメンバーが業務委託っていう雇用形態を選んでやっていたりします。な、ね、なんでそうなったのかうん
1: はい<笑>そうですね珍しいですよね正社員は作った本人一人のみと
0: 、
1: はい、あとはまあ言ってみればこうパートナーっていうかきょ協力していただける方にダイナミックに集まっていただいて何かこうを生み出してるってこういう感じになるんですか
0: そうですねあのー、はいこれは結構スタートアップの形態があのすごく出ているのかなって私は思ってるんですけど、うん、あの、うん、スタートアップって少人数でいろいろ回していかなきゃいけないチームがまあ最初多いんですけど、うんうんうん、割となんていうんですかね、えー、役割分担を、うん、役割分担って言ったらおかしいですねえっと内部でも外部でも関係なく役割分担をして、えーとにかく事業を加速させていくっていうことが必要な企業体かなと思ってます。うん、あの私の中のスタートアップの定義って、うん、超土短期で急成長する会社っていう、ね。超
1: 土短期で急成長、はい
0: 。はい、<笑>もう短い時間でカット、うんうんまあメルカリとか分かりやすいですけど、メルカリみたいな感じで、もう本当に短い期間で。で短い期間で何かやりきろうとか加速しようと思うと自分たちで回しきれない
1: んですよね。採
0: 用に関してはもここにお願いするとか、うん、自分バックオフィスはもうあの、うん、ここにもう専門家がいるところに委託するとかっていう形でも、うん、コアメンバーが集まってればもう事業として大きくすることもできるみたいなっていうことも可能なのでなんかその専門性のある人たちをあの巻き込んでその雇用形態関係なくチームみたいな形にしていくのが良いのかなと、うんうん
1: 、
0: ちょっとこれあの最初は全然違う理由から始まってるんですあの最初はですねうちハードウェアを作ってるんで。うんハードウェアって結構専門技術が必要なんですけど、技術者が世の中にあんまりいないんですよねあのよ。世の中に出てないというか、その辺に転がってない
1: っていう。ハードウェアを作ってる、何のハードウェア作られてるんですかあ
0: 、鍵のデバイスです。鍵のデバイスを最初、立ち上げ機に作っていて。あ
1: 、本当に、ハードの鍵のデバイス、はい、デバイスを作ってた。デバイスを作ってたんです
0: 。で、その時に必要なのって、エレキの知識も必要だし、メカの知識も必要だし。うんでまあ、いわゆるスタートアップって結構ウェブ系のエンジニアはすごく市場,市場にはいっぱいいるんですけどそのファームウェアをかけるようなエンジニアハードウェアのソフトをかけるエンジニアってあんまりいなくて皆、ねはい、さん大体メーカーの中にいるので
1: 、うん、そうですね
0: そう,なんですそうなってくると,、えっと結構雇用することが、まあ、採用がすごい難しかった、ね、難
1: しいでしょうね。
0: で最初その時に、えー、割とその近しい業界の人たちから、まあ、こう転職するというかみんなぐるぐる回るみたいなことが起こってて、うんうんうんうん、それだったらなんかこう雇用契約をすごく何てうんですかねあのあまり融通の利かない雇用契約にしちゃうとお互い会社も相手も不幸になっちゃうんじゃないかなと思ったので雇用契約を選べる形っていうのをやりたくて。うんでやり始めたっていうのが最初です、ね、う
1: んまああの今副業って言ってますけど多分これから副業の副が字が変わるんじゃないかと僕は思っててあのサブから複数っていうふうになっていくんじゃないかなと、まあ、ちょっと話それちゃいますけど以前あのエールフランスの CA さんで。辞めてその支援のスキルノウハウをその一般の人とマッチングさせて,て会社を作られた方がいらっしゃるんですが数年前にその方のお話伺って面白いのはあのフランスに副業という言葉がありませんと普通のことですからって言うんですよ、うん、うん、で大手は副業を推奨してますとそしてもしやりたいんだったらそのためのトレーニングもしますとかね相談にも乗りますとでそのまあエール・フランスに勤めてて CA を50で自分の作った会社50だったらエール・フランスとしては給料を半分にしますとこの比率を自由にその会社側と折衝できるんですというのを今34年前かな聞いてえー、てまず副業という言葉がないっていう当たり前だからって言われた時かつ会社がそれを推奨してるっていう話を聞いたときですね、うん、日本も遅かれ早かれそうなっていくんじゃないかなっていうのをこう感じたことがあったんですけどね、だから、もちろんその業種によると思うんですよね。業種によってはやっぱり従来型の方がいいケースももちろんあると思うんですけども。うん業種業態によっては今そのエリさんがされてるようにこうそれぞれの専門知識をこうダイナミックに集めて硬い形じゃなくてお互いの能力をその幅広くいろんな領域で生かすそういうのがな流,れ流れの一つなのかなというふうに若干思ってるんですけどねそういう意味ではそれをまさにさんは体現されてるなーっていう感とこうちょっと感じたんですけどねそのパターンでやるときにこうんだろうまあリーダーとしてトップとしての大切なことっていうと何になるんですか、ね
0: 、一番大切なことは、うん、ま,まあ普通の会社でも同じかもしれないですけど、うん信じてて任せるっていうことですかね<笑><笑><笑>マイクロマネジメントとかやってると多分成り立たないですね
1: 。っていうかできないですよね。できないですねうん、不可能ですよね,、うん、横ですね。横にいるわけじゃないし、その領域に関してはそれぞれの方がよっぽど知ってるし
0: 。うんそうなんですで私もエンジニアではないので、専門職みたいなものは自分は持ってないので、うん、もちろんそのエンジニアメンバーとかに任せた方が早く進むものも多いので、うち、んうんうん、の場合はあの、えー、業務委託の中でも権限委任付き業務委託みたいな形でやってるメンバーも、えー、何名かいます。で彼らは、えーまあ、いわゆる業務委託っていうと、外注みたいな感じに捉えられるんですけど、うんえー権限と予算も持った上で、うちのプロジェクトをまあ、し
1: てくれてるっていうメンバーですね。面白いですよね。権限と予算も持ってて。で、委託っていうと、なんじゃ、社員と何が違うんだったら、雇用契約を結んでないだけじゃないかっていうぐらいな。
0: <笑>そうですね。で、つまずの考え方って、これは私結構業種問わず、どこの業種でも使っていけるんじゃないかなと思うんですけど。うん、あの、雇用って。私は契約形態を自分たちで選べるものっていうのになっていくんじゃないかなと思ってるんですね。うん、例えば、せめてのメンバーで、えー、とタレント業をやりながら、プロダクションに所属しながら芸能人をやりながら、うちでエンジニアやってる女性とかもいるんでしょでなんかえらい、えらい
1: 、いあの魅力的ですね、まあ、タレントやりながらエンジニアをやってる。
0: そうなんです彼女の方が世の中的に有名なんで、たまに、あっ、紡ぐって池澤さんの紡ぐですよねって言われることもあった<笑>だから社長、<笑>う彼女にした方がいいのかなって、たまに思ったりしますけど、なんか、<笑>池澤さんの紡ぐですよね、池澤さんの会社ですよねって言われて、あそうです、それですみたいな。<笑>はい、なんか、ね、そういうタレント社員というか、まあ、チームメンバーみたいなのもいて、彼女にとっては、その自分がやりたいことをやるにはそのどの、えー、プロジェクトでどういう契約をしてっていうのを選べていった方が働きやすいですねなのでつ、うん、む君に関してはその業務委託で時間の縛りをなく、えーまあ、この業務範囲をこの金額でやってねっていうあの,のを任せるみたいな形でやってるんですけど。なのでこれが正規雇用ってなっちゃうとやっぱり時間、日本だと特に時間の縛りがあったりとか、何、うん、ですかね、周りのメンバーも、何ですかね、正社員のくせにみたいな感じの,あります、ねあのはい、雇用契約によってその、なんですか、暗黙の責任みたいな感じのが出てきてしまうんで。あの多分彼女みたいな働き方していると、すごくあのストレスを感じることも出てきちゃうのかなって感じはしてますあるほ
1: どね。まあ、ちょっと話、それちゃうかもしれないですけど、私、よく言ってるんるのは、日本はあのこ雇用契約形態市場主義だと。<笑><おー><笑>要は、この人はパートだと。この人はアルバイトだ。この人は正社員だとなると、正社員の方がはるかに仕事ができなくても待遇はいいんですよ。だから能力成果主義ではないって言った。で、実は多くの企業がパートとか派遣の人の方がで,できるケースっていっぱいあるんですよ。でも、企業何分の1なんですよ。と、うんうんうん、いうことは、成果主義でも実力主義でも何んでもなくて、雇用形態市場主義ですなんて僕はいつも言ってたんですけどね
0: 。なるほど、分かりやすい
1: 。分かりやすいでしょう、うん、<笑>これはねもうちょっと遡ると例えばあのいろんな大手の、まあ、コールセンターみたいにこうサービス受け付けたり、えー、苦情を受けたりっていうのがこれがいわゆる害虫というか委託が結構あるんですよね。うんうん、でそういったところの人たちは実は大手の看板を背負うという意味で結構意識高いんです。よ、うんうんうんで、もう、そういったところの現場に行って僕は随分、いろんな会社のそういうとこ行ってお話を聞いたことあるんですけど、簡単に言うと、正社員によりはるかに意識が高いんです、うんうん。そしてボーナスはないんですよ。何分の1なんですね、演習は、うん。で、あと、別のところでもそういったところを見たときにですね、もう一層、その正社員と派遣、そのパートと全部入れ替えたら、この会社良くなるねって、僕はいろんな会社で言ったことがあって、<笑>そうするとみんなそうだって言うんですよね
0: 。ああ、なるほど。それはつら,つらいっていうか、なんか不思議な話ですよね。いや、不思議な話なんです
1: 。<笑>ところがですね、これが正社員にしてしばらくすると、正社員の悪さ影が出てきちゃうっていうですね。僕はいろんなとこ横から見てきたんでうなるほどなっていうことでなるほどだからその何を申し上げたかったかっていうとさ日本っていうのは実は雇用形態始業主義なんだと雇用契約ね、うん、い
0: やまさにそうなんです前回あのいつですかね2019年,年ですねあの、うん安倍総理の時に、うんえー、中途採用経験者採用協議会っていうのに呼んでいただいて、うん、その,紡ぐの雇用の取り組みを話してくれっていうふうに内か夫婦から依頼を受けて、うんうん、そて勉強会に参加したんですけど、うん、か安倍総理に話すみたいなプレゼンする機会だったんですけど、うん、あの結構なんかすごくあの細かく言われたのが言葉の使い方だけ気をつけてくださいって言われて<笑>。そのなんだっけ従業員って言葉の切り定義とその雇用者っていう定義をやっぱり正社員に寄せてくれっていう話をされてなんか業務委託とかっていうのをなんか社員みたいな表現をな,んかなるべくしないでくださいみたいな話があって<笑>難しいなと思ってう,うちはチームだと思っているのにそのけ雇用形態の違いっていうのをちゃんと明確に説明をしなきゃいけない。縛りりががああっったたていうのがありましたね
1: 分かりやすい話で多分思考のベースが違うから理解できないんですよ。そ
0: ,そうなんです,<笑>そんですその相手の分かりやすい言葉にしてくれって言われてだから結局そこに合わせるために自分たちが今やっている組織体とかを正確に伝えられない感じもちょっとして難しいなっていうのを感じたりします。変わってこないと結構こういう働き方っていうのはまだまだ難しいのかなって感じがします。すね
1: 、結構家って妙ようでしょ、雇用、契約形態、市場主義
0: 、うん。そうですよね、だから私、今、つむぐは本当に雇用,雇用形態をまず自分で考えて、契約も自分で選んでいいよ、うん、選んでいいよっていうのと、うん、自分で決めていいよっていう話を最初にするようにしてるんですね。うんうんきっかけになったのは、私がアメリカで1年間だけ働いたタイミングがあったんですけど、うん、その時に私、実は初めて、20代中盤ぐらいだったんですけど、初めて確定申告をしたんですよ、アメリカで。はい。はい、私の人生初めての確定申告はアメリカだったんですけど、アメリカ,は、え
1: ーはい、メリカ全部確定申告ですもんね。
0: そう,そうなんですそ。それを知らなくてで、もちろん日系の会社だったんで、あの会計士さんとかは会社側がつけてくれたんですけど、ああ、なるほど、はい。なんですけど、すごくこう、新鮮で。であのー、もう本当にシンプルにあなたの住民票はアメリカにあるから全世界のあなたの資産がアメリカの課税対象だよっていうのがすごい分かりやすいうんうん、うん、<笑>あの経験をしてでその時に初めてやっぱ税金だとか使われ方だったりとかっていうのを意識するようになったっていうのが経験としてあったんですね。でつむぐに入りたいって言ってくれる方々の中でも、社員になりたい、正社員になりたいですっていう人たちもすごくあ,のありがたいことに多いんですけど、うん、あのでもその選んでいいよっていうときに、なんで正社員になりたいのっていうと、あの安定して楽だからみたいな考え方が多いんです。なんか確定申告もやってもらえる、その会社が全部やってくれる。いや、もう何もかもやってくれ
1: ますからね、確かにね
0: 。そ,うなんですなんでそれを自分でやってみるのも実は今のこの転職ってタイミングではいいかもしれないよみたいな話で今のアメリカの話をすると、うんうん、ほとんどの人が正社員になりたいって言ってたほとんどの人が業務委託一回やってみたいですとかその自分でそのフリーランスでプロジェクト単位で自分のエンジニアスキルを上げてい,けいきたいですとかっていう考え方に変わるメンバーが多くて、うん、というかメンバーが多くてというか 100% 変わるんですよ。おなので、実際はなんかその社員になりたいって言っている、社員っていう雇用契約を結びたいって言ってるところの大元は、楽したいからっていうところにすごく<笑><笑>集約されちゃってるんじゃない
1: かなっていう感じがして。うん、やっぱなんとなく楽と安定とね
0: 、はい、
1: 通常、もう社員正社員ってなったら、日本ではすぐ簡単にはい、ダメってなりませんから、うん、できないんであの、アメリカみたいにあの午前中、って言って、午後から全部 ID が使えなくなるっていうのとは全然違うんで日本は
0: そうですね<笑>実際はそんなことないと思うんですけどね業務委託でもなんかワンマンスノーティスみたいなの契約に入ってたりすれば1か月前に言わなきゃいけなかったりしますもんね、うんうん、変わらないのかなと思ってるんですけ
1: どむ<笑>ぐでむぐで働いてるっていうのが正しい表現かどうかわかんない。つむぐの仕事をしている人たちは基本的には確定申告される方が多い
0: 。自分でやる人たちがいはい多いです。自分あだか複数プロジェクト持ってるメンバーも多いんで自分でやってたりします。でもちろんそのそこが不便だなとか難しいなって思うメンバーにはえっと会計士さんとか税理士さん紹介したりとか
1: してサポートもします。うんうんうん、ちなみにその。つむぐに応募してくる人は、なんだろうど、どういうきっかけで応募されてくるんですかね
0: 今はほとんどリファ,レンス、えー、とリファラルですね、あのもう働いてるメンバーの知り合いだったりとか、うん、紹介だったりとか、うんそうですね、エージェント経由っていうのは今はやってないですね。
1: そうすると、なんか働いている仲間があのスキルを持った人間にこんなことをやれるけど一緒にやらないかというそのまあ通常でい口コミに近い格好でこう仲間が増えているという感じですか
0: 。そう,そうですねあとは福岡市ってやっぱり結構スタートアップに向けた取り組みが多いので。
1: そうですよねね福岡市は、ね、市はとして、ね
0: はい、だから、だから市長が話してるの、市長の話を聞いて、ぐを知ったんですけどって言ってくださる方もいて、市
1: 長が、じゃあ、市長,<笑>じゃあ市長自身がつむぐのなんだ、あの広告塔でこう話をしていただけてるんだいや、いやそれはど,どういうところで、どんな話されてるんですか、市長は。
0: あ私も実は全部を知らないんですけどん大体いい福岡で結構そのスタートアップ系のイベントにあの市長はすごくよく参加されて、はい、あの例えばなんかダボス会議に参加して帰ってきたその足でスタートアップイベントに行くような市長なのでいい、ねいいね、本当にすごくサポーティブというかそういったところでイベントを、うんうんあのー、まあ。福岡の事例だったりとか、うん、あのこんなスタートアップいるよみたいな会社をこう何社も紹介してくださるんですね。で、もともとアナウンサーの方なので、あの私がつむごを説明するよりも非常にうまく説明してくださってる<笑>。<笑>あの<笑>私はよく市長のまもう丸パクリしたりとかし
1: ます<笑>あ。あ逆に。<笑>
0: でもでそういう話をイベントとかでしてくださるので、うん、まあなんかそれに。まあ、スタートアップとかに興味を持って、そのイベントに参加されてる方たちに伝わっていたりするみたいです。